0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: نحمد رسول بعد کریم بالله من شعقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل العقدم السانی یفقہ قولی لینل مو ن ولدی نیال میلو فلو یو فائل منو مل ادوجی مچ مو نبی لین امنو سو تم تسم کتاب الباس حدیث نمبر سات سو انیس حدسنا احمد ابن یونس حدسنا زہیرن حدسنا آصمن ان ان ابی عثمان کالا كتب الينا عمر ابو عثمان کہتے ہیں کہ ہماری طرف عمر رضی اللہ عنہ نے لکھ بھیجا ونحن باذر بجانا اور ہم آذربائیجان میں تھے ان النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلى اللہ عليه وسلم نے نها ان لبس الحريري ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے الا حدا مگر اتنا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنی دو انگلیاں ملا کے دکھائی و رفا زہیر الوسطی وسبابا اور زہیر نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی ملا کے سامنے رفع اٹھا کے دکھائی حد ثنا حدثنا حد ثنا یاحیہ انتمی انبی عثمان اقوال اب عثمان سے روایت ہے کہتے ہیں کن نا ما اتبتا ہم اتبا کے ساتھ تھے فقت اب الہ عمر انہوں تو ان کی طرف عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لم لاسلحری رنیاخرہ نہ پہنا جائے گا ریشم دنیا میں مگر یہ کہ نہ پہنایا جائے گا وہ آخرت میں یعنی جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا اور یہ مردوں کے لیے ہے حد الحسن ابن عمر حد معتمر حد دسنا ابی حدثنا ابو عثمان و اشارہ ابو عثمان اب اسبا ہل ابو عثمان روایت کرتے ہیں وہ اشارہ ابو عثمان اور ابو عثمان نے اشارہ کیا بے اس ہی اپنی دو انگلیوں کے ساتھ المسبح طولوسطیٰ شہادت کی اور درمیانی یہاں سب بابا ایک دفعہ کہا گیا اس کو اور دوسری دفعہ مصبحہ ان تینوں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریشم پہننا گناہ کبیرہ ہے یعنی مردوں کے لیے اور اس کے پہننے کی وجہ سے آخرت میں وعید کی گئی ہے تو ہر وہ گنا جس پر دنیا یا آخرت میں خاص سزا بتائی گئی ہو وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہوتا ہے یعنی کوئی بھی غلط کام جس پر سزا بتائی گئی ہو دنیا میں یا آخرت میں تو اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ریشم کی حرمت مردوں کے لیے خاص ہے یعنی ریشم کی حرمت میں جتنے بھی دلائل ہیں وہ سب مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے مردوں کے لیے ریشم کیوں منع ہے کیونکہ اس میں عورتوں سے مشابہت بھی ہے اسراف بھی ہے فخر بھی ہے اور ریشم چونکہ نرم و نازک ہوتا ہے تو پھر اگر مرد نرم و نازک چیزیں استعمال کریں تو وہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں یہ ان کی مردانگی کے خلاف بھی ہے ہاں مردوں کو صرف تھوڑے سے ریشم کی اجازت دی گئی ہے جس کی ان احادیث سے وضاحت ہوتی ہے اور وہ ہے دو انگلیوں کے برابر بیل بوٹے بنانا بعض روایات میں چار انگلیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے اور چار انگلیاں اکٹھی پھیلی ہوئی نہیں اگر پھیلیں گے تو زیادہ جگہ گھیر لے گی ایک اور روایت میں ہے عمر رضی اللہ انہوں باریک اور موٹے ریشم سے منع کرتے تھے مگر جو اتنا سا ہو پھر انہوں نے ایک انگلی سے اشارہ کیا پھر دوسری سے پھر تیسری سے پھر چوتھی سے یعنی چار انگلیوں کے برابر اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے منع فرمایا کرتے تھے یعنی ریشم کے استعمال سے اسی طرح اسما بنتے ابھی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی لونڈی سے کہا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبا لاؤ تو وہ ایک تیلاسان یعنی موٹی اون کا جبا لے کر آئی جس کا دامن یعنی سامنے کا حصہ دونوں کف اور دونوں طرف کے چاک موٹے ریشمی دھاگے سے بنے ہوئے تھے تو افضل یہی ہے کہ چار انگلی کی مقدار سے کم ریشم ہی استعمال کیا جائے بہرحال چار تک کی گنجائش ہے خاں کڑھائی کی صورت میں ہو یا ریشمی کپڑے کی پٹی لگی ہوئی ہو اور اس سے کم مقدار ہو تو زیادہ بہتر ہے یعنی دو کا تو ذکر یہاں پر آیا چار یا چار سے کم ہو تو اچھا ہے حدثنا سلیمان ابن ہر بن حد ثنا شوبت ان حکمی انب نے ابی لیلا لا قالا ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کا نہ بالمدائن ان بن یمان مدائن کے علاقے میں تھے فسط تو آپ نے پانی مانگا بمائن تو ایک کسان پانی لے کر آیا فی ان بنفت چاندی کے برتن میں فرما ہُو بھی تو آپ نے اس برتن کو پھینک دیا وقال انی لم ارمی اور کہنے لگے کہ میں نے اس کو نہیں پھینکا الا انی نہ مگر یہ کہ میں اس کو منع کر چکا ہوں فلم یونتہی تو یہ باز نہیں آیا یعنی اس کو زبانی سمجھا چکا ہوں اور آخر کار مجھے اب اس کو پھینکنا ہی پڑا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو و الفتو و حری رو و دیباج ہی الحم فدنیا سونا اور چاندی اور ریشم اور دیباج دیبا یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہریر خالص ریشم کے لیے آتا ہے پیور سلک اور دیباج وہ ریشم جس میں کچھ ملاوٹ کی گئی ہو کبھی اون کی ملاوٹ کی جاتی ہے کبھی روئی کی کی جاتی ہے تو اگر مکسڈ ہو تو اس کی اجازت ہے لیکن خالص ریشم اگر ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو پیچھے احادیث میں گزر گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری احادیث میں ریشم کے استعمال سے منع کیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ مومن کے لیے جو یہاں وجہ بتائی گئی ہے وہ کیا ہی اللہ دنیا والا کم فلا مومن دنیا میں ایک مشقت بھری زندگی بسر کرتا ہے ناز و نیام میں نہیں پلتا کیونکہ اسے دنیا میں رہ کر محنت کرنی ہے اپنی آخرت کے لیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں سے بھی مردوں کے لیے جو پیچھے احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریشم کی مقدار مقرر کر دی گئی اس حدیث میں دہکان کا لفظ آیا ہے دہکان جو ہے یہ دہکان بھی پڑا جاتا ہے اور دو بھی پڑا جاتا ہے یہ کسانوں کے لیڈر کو کہتے ہیں اسی طرح چاندی کے برتن کا جواز ملتا ہے کہ اگر کسی نے چاندی سے کوئی برتن ڈھال لیا اس کو محفوظ کرنے کے لیے تو وہ برتن آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کا رد نہیں کیا بلکہ چاندی کے برتن میں پلانے کا کیا ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بہت پرعزم تھے اور اس پر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے پھر اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی فیل قابل ملامت ہو تو اس پر عذر پیش کیا جا سکتا ہے اب برتن کا پھینکنا جو ہے یہ قابل ملامت عمل ہے لیکن اس کی انہوں نے توجیح بیان کی کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے اور ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہوئی تو اگر کوئی ایسا کام آپ کرنا چاہیں یا کر چکے ہوں جو لوگوں کی نظر میں قابل ملامت ہو تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ آپ نے وہ کام کیوں کیا ہے مثلا آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کیا یا ناراضگی کا رویہ اختیار کیا تو کوئی آپ کو آکے کہتا ہے کہ آپ کیوں ناراض ہے اپنے بچے سے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی اس اور اس حرکت کی وجہ سے میں ناراض ہوں تاکہ اس کو میں ڈسپلن کر سکوں اس کو سبق سکھا سکوں میں اس کو بہت دفعہ سمجھا چکی ہوں پیار سے وہ نہیں مانتا تو اس لیے مجھے سختی کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ سختی پسندیدہ نہیں ہے لیکن بعض کیسز میں ضرورت اس کی پڑ جاتی پھر جہاں ضرورت ہو اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہو تو پھر وہاں اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ کے کسی فیل سے بدگمانی ہو رہی ہو یا بدگمانی پیدا ہو سکتی ہو تو اس کو بھی ایکسپلین کر دینا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی حالت میں تھے تو حضرت صفیہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئیں اور آپ سے کوئی بات کر رہی تھی تو پاس سے دو انصاری گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ میری بیوی ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پر تو کچھ شک ہی نہیں کر سکتے تو نے کہا کہ نہیں شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تم دونوں کے دلوں میں میرے بارے میں کوئی چیز نہ ڈال دے اور وہ اللہ کے رسول تھے تو اس لیے انسان کو شبہات والی جگہ سے بچنا بھی چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں دوسرے لوگ اس کو محسوس کر رہے ہوں تو ان کو واضح کر دینا چاہیے کہ آپ نے کوئی کام کیوں کیا کیونکہ وضاحت کی حکمت یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کا ایمان بھی بچتا ہے اور اپنی جو عزت ہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے کیونکہ سب لوگ اچھی نیت نہیں رکھتے ہوتے سب لوگ آپ کے بارے میں پوزیٹو نہیں سوچتے کچھ لوگوں کی نیتیں اچھی نہیں ہوتی کچھ لوگ لا میں غلط باتیں کر جاتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ دوسرے کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں جی فرمائی
1: Ustazah, I came across uh, something very interesting that Imam Ibn al-Qayyim has said about forbiddance of silk. Can I mention that? Yes, please. In his book, Lad al-Maad, he has mentioned many reasons why scholars have argued that silk is forbidden for men. Some of them are already, in fact, all of them have been stated in the class that we have been discussing since yesterday for the sake of Allah, so that they get rewarded. Others also say that it was basically created for women. just like gold. So it was forbidden for men because it's a piece of jewelry and that is something that resembles women. And then just now what you mentioned that if a man wears silk He's more effeminated acquires might end up acquiring the qualities of females, which is against his masculinity and manliness. And then there's no doubt that wearing silk will diminish these manly characteristics if not taken away from them altogether. And whoever is not able to understand it should just submit to the law of Al-Aziz Al-Hakim. Absolutely. It's so important, like how you brought this up yesterday. Why should we worship Allah subhanahu ta'ala? Because He is worthy of our worship. But, so be. then as abd, we just surrender to Him.
0: So what you just mentioned,
1: that clarifying matters. We usually think in an opposite way, that why should I clarify my situation? What people think of me, just let them think. If I haven't done anything wrong, why do I need to clarify? But this is so beautiful that even though We think we have not done anything to create ease for other people. Hmm. You have to make sure that you tell so
0: them. Kare na, ke wo kare so concern about na. other people. Assalamu alaikum.
2: Ustazah Ji, I know the gold and silver utensils are prohibited. But what about a little, they say, like Chinese, they have gold or silver ornaments, full boutique.
0: اگر بس رکھنے کی کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے لیکن پینا اور کھانا ان میں منع ہے
2: السلام علیکم مست تھنک مسنگ کل جیسے میں نے اپنے بیٹوں کو جب بتایا ریشم کا میں نے دو انگلیوں کو یوں رکھا تو اپرائٹ دو اگلیاں لاؤ یا یوں
0: ایک ہی بات ہے ایسے کر کے دکھائیں ایسے کر کے دکھائیں تو بات دو انگلیوں کی چوڑائی ہے جب بھی دو انگلیوں کی چڑائی ناپتے ہیں تو لمبے روک تو نہیں کیونکہ ہر ایک ہی لمبائی فرق ہے تو چوڑائی کے حساب سے
2: جس کیری آن ود سسٹر موبینس کو جیسے شراب کے بارے میں نا کہ اگر خود نہیں پینی حرام ہو گئی تھی تو انہوں نے بہا دی تھی تو اب ایسے برتن اگر پڑے ہیں تو پھر آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے
0: تو اس کو ڈھال کے کچھ اور بنا لیں سیل کر کے کچھ جیسے,
2: جیسے یہ ٹرم کی بات کری نا گولڈ پلیٹڈ ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح سے لگا ہوتا ہے ان کے اوپر گولڈ کا
0: وہ پیور گولڈ نہیں ہوتا وہ تو کلر ہوتا ہے کلر تو کوئی है. है.
2: استا جب میں چھوٹی تھی تو میری اسلامیات کی ٹیچر جو تھی نا بہت ہی مجھے اچھی لگتی تھی بہت ہی زیادہ اور میری انگلش کی ٹیچر بھی مجھے بہت اچھی لگتی تھی تو ایک دفعہ ہماری انگلش کا پیریڈ ہو رہا تھا تو بیل بچ گئی اور اسلامیات کا پیریڈ تھا تو انہوں نے اندر آنا تھا اور ہماری ٹیچر ابھی پڑھا رہی تھی تو جو اسلامیات کی ٹیچر تھی وہ دروازہ کھول کے اندر آ گئیں اور انہوں نے کہا نہیں, نہیں بس میری کلاس ہے اب تو مجھے دل کو اتنا جھٹکا پہنچا کہ میری اسلامیات کی ٹیچر نے میری دوسری ٹیچر کو کیوں امبیرس کیا اور میں بڑے عرصے اس, اس اس میں رہی کہ خلجان میں ہم. کہ میری ٹیچر نے دوسری ٹیچر حالانکہ یہ آپ بتا رہی ہیں نا اور اب مجھے سمجھ آئیے کہ حکمت یہ ان کی کلاس کا ٹائم ہو گیا تھا انہوں نے پڑھانا ہوگا کچھ
0: ان کی امانت ہے وہ اپنے طور پر صحیح سوچ
2: رہی تھی ہاں جی لیکن میں بچے کے طور پر یہ سوچ رہی تھی تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ٹیچر یا گروپ لیڈر گروپ جو ان اگر وہ کچھ ایسا کام کریں تو
0: بتا دینا چاہیے کہ کیوں کیا حدیث سیون ٹوینٹی تھری حد ثنا آدم حدسنا شعبت حد صنا عبد العزیز ابن الہی قال کالا سمعت کالا شعبت صلی اللہ علیہ وسلم فالا شدید صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد سے پوچھا کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کالا شعبت فقول تو وہ غصے میں سے فلن کہ جو کوئی دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا حد ثنا سلیمان ابن ہر بن ابن زیدن انثابتن قال سمیت ابن زبیر یختب یقول قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسو فی الاخرہ جو دنیا میں حریر پہنے گا آخرت میں نہیں پہنے گا حدثنا علی ابن الجعدی اخبرنا شعبتو ان ابی ذبیان خلیفة ابن قعب قال۔ خلیفہ بن کاب کہتے ہیں سمعت ابن زبیر میں نے ابن زبیر کو کہتے ہوئے سنا یقول وہ کہہ رہے تھے سمعت تو عمر یقول میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہو سنا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملبص الحری رفت دنیا جو دنیا میں ریشم پہنے گا لم ی فی الآخرہ وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا وقال ابو معمر حد ثنا عبد البارثنی عزیز قالت معذ معذہ کہتی ہیں اخبرتنی ام امر بن تو عبد اللہ ہی مجھے ام امر بنت عبد نے خبر دی سمے تو عبداللہ ابن زبیر کہ میں نے عبد بن زبیر کو سنا سمیا عمر سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحبہو کہ انہوں نے حضرت عمر کو اور حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ جنت میں نہیں پہن سکے گا یا تو یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا یا یہ کہ داخل تو ہو جائے گا لیکن ریشم سے آراستہ نہیں کیا جائے گا حد محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حد علی ابن المبارک انیاہی ابن ابی کثیر ان عمران بن حتان قالا س ال تو عش عمران بن حتان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے ریشم کے بارے میں سوال کیا فقالت ابن عباسن جاؤ ابن عباس سے پوچھو فصل ان سے سوال کرو کالا فسا کہتے کہ میں نے ان سے جا کے پوچھا فقال سل ابن عمر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ ابن عمر سے پوچھو قال فسا ابن عمر تو کہتے میں نے ابن عمر سے پوچھا فقال اخبر ابو حفصن تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ مجھے ابو حفظ یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی انّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسولحری في دنیا کہ بے شک پہنتا ہے ریشم کو دنیا میں ملا خلا کا لہو فلاخرہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں فکل تو میں نے کہا کہ سچ فرمایا وما ابو حفسن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو حفص یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا وقال عبد اللہ ابن رجا عبداللہ بن رجا کہتے ہیں حد ثنا ہر بن انہیا حد عمران و حدیث دوسری روایت میں بھی یہ بات آئی ہے تو یہاں ریشم سے مراد وہ ریشہ ہے جسے ریشم کا کیڑا تیار کرتا ہے اور جس سے ریشمی لباس بنتا ہے مصنوعی ریشم بنا نہیں ہے ٹھیک ہے کون سا ریشم بنا ہے جسے ریشم کا کیڑا تیار کرتا ہے پیور نیچرل آرگینک ریشم مصنوعی طور پہ جو دھاگا تیار کیا جاتا ہے وہ اس ممانت میں شامل نہیں اگر اس کو سنتھک سلک کی کہا جائے تو خالص ریشم کے کپڑے پہننا رومال بنانا بستر بنانا کشنز بنانا پردے بنانا یہ سب منع ہے ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں ریشم اور دائیں ہاتھ میں سونا لیا دونوں کو بلند کر کے فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہیں ملے جلے ریشم کے استعمال کی اس وقت ممانعت ہے جب وہ زیادہ مقدار پہ ہو تھوڑی مقدار میں ہو تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح اگر خالص ریشم نہ ہو آدھا سوتی آدھا ریشمی ہو تو بھی مردوں کے لیے استعمال جائز نہیں ہے کیونکہ ریشم پہننے سے فخر اور غرور کا اظہار ہوتا ہے یعنی ہاف اینڈ ہاف کی اجازت نہیں ہے ہاں جلدی بیماری کی صورت میں اجازت ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اس حدیث سے ایک اور ہمیں بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے اور آپ کو جواب آتا بھی ہو لیکن آپ سمجھتے ہو کہ یہ جواب آپ سے بہتر کوئی اور شخص دے سکتا ہے تو آپ اس کو دوسری طرف منتقل کر دیں اور وہ شخص پھر کسی اور کو بھی منتقل کر سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو اس سے صحابہ کرام کا تقوہ کا بھی پتہ چلتا ہے اور پھر یہ کہ کس طرح وہ دوسروں کو اپنے سے زیادہ علم والا سمجھتے اور زیادہ بہتر سمجھتے تھے ہم سے تو بعض وقت کوئی پوچھتا نہیں پھر بھی ہم اپنی رائے دینا لازمی سمجھتے اور اس کا مظاہرہ اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے کلاسز میں یا درس کی محفلوں میں جب لوگ سوال کرتے ہیں کیو اینڈ اے سیشن شروع ہوتا ہے تو اسکالر سے جواب لینے کی بجائے آڈینس خود ہی ایک دوسرے کو جواب دینے لگتے ہیں اپنے گزشتہ علم کی روشنی میں جو انہوں نے ادھر ادھر سے سنا ہوتا ہے تو اس معاملے میں عقلمندی کا ثبوت دینا چاہیے اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم سے زیادہ کسی کا علم ہے تو پہلے اس کی بات سن لینی چاہیے پھر اس کے بعد اگر سمجھے کہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے یا آپ کے پاس اس سے علم زیادہ ہے تو پھر آپ سوال کی شکل میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فتوا دینے کا اہل نہ ہو تو اس کو تو بالکل بھی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہنا چاہیے پھر اسی طرح فتویٰ پوچھنے والے کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے یعنی فتوا پوچھنے والے کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ بےچارا ایک کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا دوسرے کے پاس جاتا ہے تیسرے کے پاس اور کوئی بھی اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے تو اس معاملے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے جو سوال ہی آیا ہے اگر آپ سیٹسفیکٹری جواب دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں ورنہ آپ اس کو گھماتے پھراتے رہیں گے ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمت ہی ہار بیٹھے ٹھیک پھر اسی طرح یہ نہیں کہ وہ آپ کے قریب ہیں اور آپ اس کو کسی دور والے کے پاس بھیج رہے ہوں थी? پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان مصروف بھی ہوتا ہے جو ایک مفتی ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ اس ڈر سے کہ تاخیر ہو جائے گی جواب میں بہتر ہے اس کو کسی اور کے پاس بھیج دیا جائے تو وہ بھی اس کو کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس بھیجا جائے جواب دینے کی اہل رکھتا ہو
1: جسٹ ٹو میک شیور
0: سلک از لیس ادر اوکے
1: بٹ ایف اٹ بلینڈیڈ وتھ اندر مٹیریل لائک کاٹن اور پیور ہے تو پیور نہیں بیکاز
0: لیکن یہ چیک کر لینا چاہیے کہ کون سا سلک پیور سلک یا نہیں کیونکہ لکھا ہوتا نا پیور وول تو ایسے پیور سلک بھی لکھا ہوگا سیونٹی فائیو پرسینٹ بابو مسل حریر من میں گیری بغیر پہنے صرف حریر کو ہاتھ لگانا یعنی yani اگر کسی کا بزنس ہے وہ خرید رہا ہے بیچ رہا ہے اٹھا رہا ہے رکھ رہا ہے تو کیا شراب کی طرح یہ بھی حرام ہے تو شراب تو بات حرام ہے نا تو ریشم بزاد تو حرام نہیں ہے اور اس میں زبیدی سے روایت ہے جو زہری اور وہ ازرت انس سے روایت کرتے ہیں یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کو چھونے اور خرید و فروخت میں کوئی ممانعت نہیں ہے اسے خریدا بھی جا سکتا ہے بیچا بھی جا سکتا ہے حدسنابیدسا عن انبی عن اسحاق انل برا ردی اللہ انہ قرا بن آزب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا کپڑا توفے میں دیا گیا ہدیہ کیا گیا فجا النا نلمس تو ہم اس کو چھونے لگے ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے تھے وہ نہ اور ہم اس پہ تعجب کر رہے تھے واہ کیا خوبصورت چیز ہے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون من تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ تعجب کر رہے تم بڑی حیرانی ہو رہی ہے کلام ہم نے کہا جی ہاں کالم السعاد فل من خیرا فرمایا سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں تو اس حدیث سے جو بنیادی مسئلہ نکالا گیا وہ یہ کہ ریشم کو اگر کوئی مرد چھو کے دیکھ رہا ہے ٹچ کر رہا ہے یا اس کی کوالٹی دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھونے سے منع نہیں کیا بلکہ حیرت کا جواب آپ نے دیا اگر اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہوتا تو آپ منع فرما دیتے پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کسی مرد کو ریشم کا توحفہ دیا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ خود پہنے اس کو آگے دے دینا چاہیے یعنی خواتین کو دے دینا چاہیے سالم بن, بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک ریشمی جوڑا اناج فرمایا پھر آپ نے انہیں وہ پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں نے یہ تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خود سے پہن لو اسے تو وہ شخص پہنتا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں میں نے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ یعنی اسے فروخت کر کے اپنی کوئی غرض پوری کر لو یعنی اسے بیچ کے اس سے کچھ اور لے لو اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس جوڑے کو اپنے مشرک فرینڈ کو جو مکے میں تھا اس کو توفے میں بھیج دیا تو سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے اور کوئی نان مسلم اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو آگے دیا جا سکتا ہے اکسپٹ فار لکر پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنتی لباس جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ اچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رومال کا ذکر کیا کیونکہ رومال تو ایک جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے صفائی کے ہاتھ پونچھنے کے پسینا پونچھنے وغیرہ کے کام آتا ہے تو اگر وہ اتنا خوبصورت ہے تو باقی لباس کا تو پھر کیا ہی کہنا سات بنواز کے رومال کی بات کیوں کی گئی کون تھے سات بنواز معاذ انسار کے سردار تھے اسی لیے خاص طور پر آپ نے ان کے رمالوں کا ذکر کیا کہ سب جانتے تھے ان کو ٹھیک ہے اگر وہ کسی عام انسان کے رومال کا ذکر کرتے تو وہ اتنی قابل توجہ بات نہ ہوتی بہترین شخص تھے سعد معاذ ابو سعید کہتے ہیں کہ بنو کریزا نے جب سعد بن معاذ کا فیصلہ قبول کر لینے پر اتفاق کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو بلوایا وہ ایک سفید گدھے پہ سوار ہو کے آئے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی طرف یا اپنے بہترین شخص کی طرف بڑھو وہ آئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے یعنی کھڑے ہو جاؤ اور جا کر ان کا استقبال کرو ان کو لے کر آؤ ان کا گھرانا انصار کا بہترین گھرانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں انصار کے سب سے بہترین گھرانے کی خبر نہ دوں لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بنو عبد ال کے لوگ جو بن بنواز رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا غزوہ احزاب میں ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے موافق ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری میں ان کو اپنے قریب رکھا مسجد کے باہر خیمہ لگوایا حضرت رفیدہ ان کی تیمارداری کرتی تھیں اور آپ صبح و شام ان کی عیادت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کا علاج کیا تھا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سات بن معاذ کے بازو کی رگ میں تیر لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ساتھ تیر کے پھل سے اس کو داغنے لگے پھر ان کا ہاتھ سوج گیا تو آپ نے پھر دوبارہ اس کو داغ لگایا ان کی وفات پر خوشی سے عرش لرز اٹھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کی موت پر رب عز و جلہ خوش ہوئے تو عرش کامپ اٹھا جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین کہنے لگے اس کا جنازہ کتنا ہلکا ہے یعنی انہوں نے خاص طور پر محسوس کیا اور اس وجہ سے ہلکا تھا کہ فرشتے ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے تھے ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے یعنی اگر کوئی شخص نیک ہے اور انسانوں میں سے کم لوگ بھی اس کے جنازے میں ہیں تو اللہ سبحان تعالی اس کے لیے فرشتے مقرر کر سکتے لیکن اس کے لیے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑتی ہے اور کہتے کہ اس سے زیادہ بڑی تعداد اس سے پہلے کسی موقع پر زمین پہ نازل نہیں ہوئی تھی ان کی وفات پر آسمان کے دروازے کھلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیک آدمی یعنی بن معاذ جس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے قبر اس پر تنگ کی گئی پھر ان پہ کُش کر دی گئی یعنی جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو پہلے قبر اس کو بھیجتی ہے جسے ماں گلے لگاتی ہے اور ٹائٹ حق کرتی ہے اسی طرح یعنی مشرق کافر کے لیے تو وہ سزا کے طور پر ہوتا ہے اور اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر گس جاتی لیکن مومن کے لیے وہ ہلکا ٹائٹ کرتی ہے لیکن ان کے لیے بھی ٹائٹ ہوتی ہے تو ان کے جنتی ہونے کی بھی گواہی یہاں مل رہی ہے کہ ان کے جنت میں رومال ایسے ہیں تو ظاہر ہے وہ خود بھی تو وہیں ہوں گے نا تو ایک تو عام گواہی ہوتی ہے کسی کے جنتی ہونے کے بارے میں اور ایک ہوتی ہے خاص گواہی عام گواہی جیسے بشر المومنین مومنوں کو جنت کی بشارت دے متقین محسنین وغیرہ کے لیے جنت ہے تو یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے تو انسان تقوی اور ایمان احسان وغیرہ کے لیے کوشش کرتا ہے پر ایک خاص گواہی ہوتی ہے کہ کسی مخصوص شخص مخصوص گروہ کے جنتی ہونے کا انسان دعوی کرے اس کا فیصلہ عام انسان نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کے ذریعے بتا سکتے تھے کہ کون جنتی ہے کون نہیں لیکن اگر کوئی شخص جنگ میں بھی قتل ہو تو اس بارے میں بھی دو طرح کی گواہی ہوتی ہے ایک عام اور ایک خاص عام گواہی کیا ہے جو اللہ کے راستے میں مارا جا وہ شہید ہے لیکن مخصوص گواہی کیا ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں یہ تو شہید ہے کیونکہ یہ ایسے ہوا ہے تو ہم اس کو شہید مت کہیں کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا کہ کون شہید ہے کون نہیں یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کیونکہ یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ فلاح شخص اس نے اتنا اچھا کام کیا وہ تو ہے ہی جنتی آپ کو نہیں پتا کہ کل وہ کیا کرے مرنے سے پہلے وہ کیا کرے اور اس نے اس کے ساتھ اور کون سی ایسی نیت کی خرابی وغیرہ کی ہو کہ وہ جنت تک پہنچ نہ سکے تو کسی کے بارے میں بھی بل یقین نہیں کہا جا سکتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں کسی طرح جہنم کے بارے میں بھی ابو اجفا کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کہا اور ایک نامناسب بات تم یہ کہتے ہو کہ جو شخص تمہاری ان جنگوں میں مارا جاتا ہے یا مر جاتا ہے تم کہتے ہو فلاں آدمی شہید ہوا یا شہادت کی موت مرا ہو سکتا ہے اس شخص نے اپنے جانور کی پشت یا اس کے پالان اور کاٹھی کو سونے یا چاندی سے لادا ہو اور اس کی نیت تجارت کی ہو اس لیے تم ایسے نہ کہو بلکہ تم اس طرح کہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مارا جائے یا فوت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا یعنی جنرل بات کرو لیکن کسی کے بارے میں اسپیسیفکلی نہیں یعنی محتاط انداز میں گواہی دینی چاہیے یہ کہنا چاہیے ہمیں امید ہے کہ اللہ نے اس کو شہدہ کا درجہ دیا ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں یقین ہے کہ وہ ضرور جنت میں گیا ہوگا یعنی ہم اپنے علم کی بنا پر کسی کے لیے جنت کی گواہی بالیقین یقین نہیں دے سکتے امام بخاری نے اپنی صحیح میں لا یق فلان شہید کے نام سے باب باندھا ہے کہ یہ نہ کہو کہ فلان شہید ہے
2: یہ تو عام ہے کہ ہمارے جو جیسے ملک کے لیے بھی فوت ہو جاتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے شہید نہیں کہہ سکتے کسی کو اور جیسے اس طرح وہ واقعہ نہیں تھا کہ وہ بندہ رسول اللہ کی خدمت کر رہا تھا تو اس کو تیر آ کے لگا تو وہ مر گیا تو سارے صحابہ نے کہا یہ شہید ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں اس کے سر پر ایک آگ کی چادر دیکھتا ہوں
0: آپ دیکھیں کہ کسی بھی صحابی کے نام کے ساتھ شہید کبھی پڑھا آپ نے کتنے صحابہ شہید ہوئے کبھی تاریخ میں کسی کتاب میں ان کے نام کے ساتھ شہید کا لفظ نہیں لکھا ہوا اور ہم ہر دوسرے بندے کے ساتھ شہید لکھ دیتے اللہ جانتا ہے کہ کون کس نیت پہ مرا کس حال میں اور کس انجام کو پہنچا لا ادری ماؤزن
3: in all of these ahadith, even the prohibition of qareer, that you know whoever wears silk in this world shall not wear it in the akhira. How important it is to understand darul amal is darul amal, like you taught in Fiqh al-Ghulub also. And this point was emphasized, darul amal is darul amal, and darul jaza is darul jaza. And then similarly, when we start saying about people that they're definitely going to go to Jannah, we're trying to give them like a jaza here yes. from our end, whereas we can never give that kind of jaza that Allah will give to people. And it's so important to have the clear, real a concept of Akhira. The true concept. And it's a reality. And you know, in Surah Al-Fatiha, we recite that so often, right? Maliki Yawm al-Din. Yawm al-Din. We reiterated, we say this repeatedly. But do we really believe Maliki Yawm al-Din? He is the only one who has authority that day. Yes. And so if we really were convinced about this, you know, وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ If we had Yaqeen, then all of our actions would become reformed.
0: بَالْمُلْكُ يَوْمَ إِذٍ لِلَّهِ السلام علیکم
2: تازہ یہ آپ نے سلک کے رومال کا کہا کہ نہیں یوز کریں تو آگے دے دیں اسی طرح کیا فوڈ کے لیے بھی ہوتا ہے بکاز ہمارے کمیونٹی فریج کے لیے سٹار بکس سے ہمیں ڈونیشنز ملتے ہیں اس میں سم ٹائمز پورک کی چیزیں بھی ہوتی ہیں سم ٹائمز بیف کی ہوتی ہیں جو نان زبیہ ہوتا ہے تو ہم یوزلی اس کو پھینک دیتے ہیں کہ ہم خود نہیں کھاتے تو ہم بتا
0: دینا چاہیے کہ نہ دیں ہم کھاتے ہی نہیں ہے تاکہ نہ لینے کا وہ ہو اور نہ ہی اس کو ضائع کرنے کا
2: کیونکہ اگر ہم
0: کو بتائیں گے تو وہ خود بھی کانشس ہو جائیں گے یہاں تو کمیونیکیٹ کرنا کچھ مشکل نہیں
3: I think this is very beautiful. Um, and just looking at how the Prophet Sassam took this as a teaching moment for the companions and to give them kind of like a tangible way to imagine Jannah sometimes. So, for example, even with kids, um, you know, if they're really enjoying something, like they really like this ice cream they're eating, that's a teaching moment for you to be like, man, you really like that ice cream, right? Imagine in Jannah how much ice cream you're going to have. And to make them feel a connection with Jannah because so often as you grow up, it just becomes more and more abstract. And when people describe Jannah, it doesn't mean anything to us. So the training starts from the very beginning as a kid That you just teach them to love Jannah And to want it And to really encourage that imagination behind them But the Prophet ﷺ Even with adults was showing them Look, feel this and see In Jannah, inshallah, you'll also get this
2: How many things? One of the things
0: we read twice a while But
2: what is it? Sometimes it becomes easier Sometimes it becomes
0: easier The life is easy